0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de programa en vivo en el que vamos a hablar de este tema tan que yo encuentro súper interesante que es el de los hábitos, que los hábitos están en cualquier área de la vida y entre más sepamos de ellos mejor, pero cuando son en las relaciones, cuando son hábitos emocionales, pueden ser muy peligrosos, entonces me pareció importante compartir esto con ustedes, para que dejen de sufrir, pare de sufrir dejen de sufrir por hábito, ok, o por lo que sea, pues total, vamos a dejar de sufrir todos juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta el día? Yo este ojo no sé qué hice a la hora de maquillarme, si me ven así como tristita, que este ojo llora de un solo ladito, yo estoy bien contenta, pero nadie le ha avisado a mi ojo, entonces dispénsenme. Vamos a ver quién anda por aquí. Por lo pronto ya vi que está Carla Regato, ya vi que está eh, mi queridísima diosa de Argentina, Raquel Espínola. Y hay, hay miembros que están aquí por primera vez, así que ahorita les vamos a echar unas porras, unos aplausos. Eh, está Erika Quiroz, Doro Olvera, Scarlett Ventura, está Yoyis Martínez. Ahorita te pregunto, yo te contesto, Yogis, o te pregunto, pues total, ¿verdad?, Carla Regato, está Carmen Robles, que dice que está feliz y agradecida de ser miembro, miembro del canal y nos está viendo desde Oaxaca. Por ahí está Cam Flores, desde Buenos Aires, Argentina. Está Vainilla, que te habíamos extrañado, Vainilla, según yo no estuviste la semana pasada. Hay un nuevo miembro que es 507 Kicks, bienvenido al canal o bienvenida está eh, Fer de la Cruz, mi Fer, qué gusto que estés por aquí y Ana Gabriela Alamilla García desde Hidalgo, muy bien, que México se haga presente y luego Fer de la Cruz hizo un super chat en el que me manda la, la pera esa que baila que me pone de tan buen humor, muchas gracias Fer, de verdad, no sabes qué feliz me hace eso y por aquí había leído a alguien que estaba por primera vez. Está Katy M.B., está Raúl García Velázquez. Por favor, quienes sea su primer en vivo, levanten así la manita para que les echemos una porra. Danev, no, Denev Ureta. Échale una porra a Denev Ureta porque es su primer en vivo. Y nos saluda Erika Reyes desde Washington, D.C. Y Tati Forte desde Argentina. Jacqueline Cruz, que te manda saludos también a ti, Espo. Javielina Vargas, Verónica Chávez. Eh, ¿Quién más? Ana Luján Medina Vera. Eh, Claudia Freire, gracias por esos corazoncitos tan bonitos. Yolanda Martínez, que acaba de hacer un superchat. Muchas gracias, Yolanda, por el superchat. Eh, Wilma Guerreño ok, Lolita, Edith Rivera de San Luis Potosino, saludos Edith Rivera saludos desde Venezuela, Liliana eh, nuevo miembro del canal Yaguel Caraballo, bienvenida ¿quién más? Fer de la Cruz que desde el Estado de México me mandó la pera que baila muchas, muchas gracias Andrea Ortúa que dice sos lo mejor, gracias che Fabiola Silva Martínez, que es su primer en vivo. Venga una porra para Fabiola Silva, por favor. Alejandra, Alejandra Piedraíta, que es miembro del canal, pero siento que es su primer en vivo o es la primera vez que saluda porque no me suena. Raúl Macías desde San Diego. Bienvenido, Raúl. Y Gabriela Flores, que nos felicita por nuestro trabajo. Bueno, en realidad me está felicitando solo a mi esposo, pero soy compartida y... y, y. Saraí de la Cruz, gracias por el superchat. Es el primer en vivo de Saraí y además hizo superchat. Una porra para Saraí. Elizabeth RS, que es su primer en vivo. Ahí están varias manitas levantadas desde Bogotá, desde, ah, desde Tolima, Colombia. Guillermo Valdés, que es su primer en vivo. Bienvenido. Berito Casco, desde Paraguay. Carol Castillo, también su primer en vivo. Melisa Flamingo, su primer en vivo. Saskia, Ay, ya no leí el apellido de Saskia, pero seguro es la única Saskia. Gabriela Flores. Bueno, estamos llenos de personas que están aquí por primera vez y de personas que no están aquí por primera vez, pero que nos da muchísimo gusto saludar. Por ahí pongan desde donde nos ven, Humberto Coronado, que nos ve desde Chicago. Eh, Edwin Jiménez, desde Colombia. Maybelline Um, que dice... Soy transexual, es mi primera vez en vivo desde Texas. Échale una porra. Porra, eso. Pues porra y saludos y abrazos a todas las personas que están por primera vez y también a las que están por la vez número 10 o más. Qué bueno que nos acompañan. Carolina Magaña dice, ¿cómo volver a enamorar a mi pareja? Guau, wow. eh, es una pregunta que me tardaría mucho en contestar, pero básicamente volviendo a ser la que fuiste cuando se enamoró de ti. Muchas veces al empezar una relación nos perdemos en la relación y dejamos de ser quienes fuimos cuando la persona nos conoció y por eso es que la gente se desenamora. Te vuelves la novia de fulano y empiezas a hacer todo lo que a él le gusta, a decir lo que él quiere que digas, dejas de hacer tus cosas, dejas de ir al gimnasio, dejas de ver a tus amigas, dejas de ver a tu familia y vives para él y entonces dejas de ser esa persona de la cual se enamoró vuelve a ser quien fuiste cuando se enamoró de ti y vas a ver que vuelve a caer hablé por un mes ahora me dejó en visto lo extraño, pues sí, el hábito ahorita vamos a entrar al tema del hábito veo que hay como que mi página no se refresca ¿cuántos hay conectados? para ver si ya estoy dando chance a que se conecte más gente ah no, pues ya voy a empezar 1077 es que mi pantalla ¿y cuántos likes hay? Nomás me entero que hay pocos likes cuando hay 1,077 personas. Alguien me dice, feliz día de la psicóloga, Dulce María. No soy psicóloga, Dulce María, soy abogada y coach. Pero gracias, mamita, si nos estás viendo, feliz día, porque mi mamá sí es psicóloga. Eh, bueno, pásele a poner su like. Espo no me ha dicho ahorita cuántos likes hay, pero pásele a poner el like, por favor. ¿Ok? Bueno. Eh, Astrid Martínez dice que somos 1086, mi pantalla se congeló, no puedo ver cuántos son pero bueno, vamos a entrar al tema y luego regreso por acá a ver sus preguntas, Flavia Vanessa desde Madrid, gracias por estarte desvelando con nosotros un gran honor, un gran compromiso esperamos que valga la pena la desvelada Nacho Vázquez también por primera vez Valentina Vale dice que somos 1096 bueno, bueno Gracias por el like, Berito Casco. Son 1,131 y van 484 likes. O sea, más de 1,100 conectados y solo 400 likes. 488. 488 likes. No sean díscolos y denle like, por favor. ¿Ok? Gracias. Fafa dice saludos desde Guatemala. Bueno. Mucho bueno. Se reporta Ana Guzmán desde Ecuador. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Ok. Primero, para que entiendan lo que vamos a hablar en, esta, en este programa, vamos a explicar qué es un hábito y luego ya su relación, ahora sí que su relación con las relaciones de pareja. ¿Okay? Un hábito es una de las formas en las que el cerebro aprende comportamientos complejos. Los neurocientíficos creen que los hábitos nos dan la habilidad de enfocar nuestra atención en otras cosas almacenando respuestas automáticas en una de las áreas del cerebro que está asociada a acciones involuntar, involuntarias. Perdón, ahorita voy a explicar en español para todo el mundo lo que acabo de decir. Los hábitos se forman cuando el cerebro toma una especie de atajo y deja de deliberar activamente sobre qué sigue, qué voy a hacer después. El cerebro aprende muy rápido a codificar los comportamientos que nos dan soluciones a situaciones que nos vamos encontrando. Por ejemplo, la gente que en algún momento que estaba estresada, se mordió las uñas y encontró cierta liberación de estrés al arrancarse ese pellejito o al arrancarse la uña, y quien esté por aquí que se muerda las uñas no me dejará mentir. Después de eso, habitualmente, empezó a morderse las uñas cada vez que había estrés. ¿Por qué? Porque el cerebro guarda esa información de esto me hace sentir bien. Entonces la próxima vez que me siento mal, vuelvo a hacer esto y me saca un poco de ese estrés en el que estoy. Y entre más repetimos esa conducta, más difícil es deshacerse del hábito. Por eso, quienes se muerden las uñas, les cuesta tanto trabajo dejar de hacerlo. Y venden barnices que saben a chile y a los niños les ponen chile de chiquitos y se hacen mil cosas para que la gente deje de morderse las uñas, pero como es una conducta habitual, es muy difícil dejar de llevarla a cabo. Eh, aquí se me movió mi documento, Dispénsenme. En la formación de hábitos hay varios elementos, son cinco. Y el primer elemento es un detonador. Hay detonadores externos y hay detonadores internos. Un detonador externo es, puede ser un lugar, un olor, un sonido, una canción, una persona. En fin, esos son detonadores externos. Y luego están los detonadores internos, que son los pensamientos, los recuerdos y cosas que suceden dentro de nosotros que no tienen nada que ver con el exterior. A ver, aquí pregunta Cintia Sánchez, gracias por el superchat. Hablé por un mes, ahora me dejó en visto. Lo extraño. Pues sí, pero si ya te dejó en visto y le vuelves a escribir, lo más probable es que te vuelva a dejar en visto. Entonces estás extrañando por hábito. Ahorita vas a ver que no es que extrañes a la persona, sino el hábito que te provocaba ese ir y venir de mensajes. Roberto P., gracias por el superchat, dice, mi ex me dejó por otro, a las semanas estaba con otro y se embarazó de él y me pareció de muy poco juicio. ¿Tú qué opinas? opino que seguramente estaba con él antes de dejarte y probablemente te dejó porque ya estaba embarazada. Claro, esa es mi, lo que leo de esto y puedo estar mal. Sin embargo, tampoco puedo juzgar a una persona que no conozco y en qué circunstancias lo hizo. En todo caso, si tú necesitas como una señal de que eso ya se acabó y de que tu vida tiene que seguir, aunque duela y no puedes seguir esperando a esta persona, es eso. Ya hay un embarazo de por medio, ya no puedes seguir como guardando la ilusión de que eso vuelva a ser lo que fue. ¿Quién más anda aquí en el superchat? Anel Teles. Extraño mucho a mi futuro ex esposo. <risa> más cuando, me, cuando me, él me cuenta, yo creo que quiso decir él me cuenta, de los planes que tenía para nosotros. Me hace sentir que me equivoqué en dejarlo. Yo creo que no. Y lo que él está tratando de hacer es eso, confundirte y hacerte sentir que estás equivocada, pero por algo lo dejaste. Entonces no le compres tanto el rollo que te eche, porque por algo lo dejaste. No sé qué pasó, porque no lo estás compartiendo aquí, ni da tiempo sin embargo, si tomaste la decisión de dejar esas relaciones es porque no estabas contenta con varias cosas. Así que hay que ver. Bueno. Sí, Carolina. No, sí. ¿Cómo volver a enamorar? Fue el primero que contesté. Ok. ¿Y ya abajo de estos que leí no hay más? No. Ok. Gracias a todos por sus preguntas y por sus su superchats. Ok. Les decía que hay varios elementos en la formación de hábitos. Eh, vamos a hablar de todos estos elementos. El primero es el detonador. Ya les dije que hay internos y hay externos. Y eh, ese detonador provoca un comportamiento, es decir, una respuesta condicionada. Eso es lo que es un hábito, una respuesta condicionada. Y entre más lo repetimos, más lo reforzamos. Y entre más lo reforzamos, más difícil deshacerse de él. Y más difícil es darse cuenta que lo estamos haciendo en automático. Muchas de nuestras decisiones diarias se toman simplemente porque es la forma en la que encontramos solución a algo que sucedió en el pasado. Entonces, si me vuelve a pasar eso, voy a repetir esa conducta que ayer, antier y el día antes de antier me lo resolvió, porque si ayer era una buena idea, pues probablemente hoy y mañana también el cerebro automáticamente deduce eso, que si ayer fue decisión buena, mañana y pasado mañana y los días que sigan, también. Sentimos que es seguro seguirle apostando a algo que ya nos dio un resultado, quizá no tan bueno, pero un resultado que nos ayudó de una u otra manera y entonces por eso continuamos repitiendo. Y por eso dentro de la convivencia e interacción que existe con nuestra pareja, se van formando no uno, sino varios hábitos. Lorena Gartel, gracias por el superchat, y dice, el casado con una hija no me dijo, siento culpa. No tienes por qué sentir culpa porque el casado y con hija es él y además te, te conquistó o te consiguió o lo que haya hecho contigo. Bajo engaños, entonces quien tendría que sentirse culpable en todo caso o responsable es él. Tú no puedes hacerte responsable por las acciones de otra persona. Bueno, para que una conducta se convierta en hábito, tiene que haber repetición. Y esa repetición evidentemente es inconsciente. Una vez que llevamos a cabo una conducta y nos produce bienestar, eso no genera un hábito. El hábito se genera cuando vamos repitiendo esa misma conducta. Y esa conducta es inconsciente, pero sobre todo involuntaria. Eh, nos, damos, nos demos cuenta o no, constantemente estamos creando hábitos positivos o negativos, pero cada día que pasa vamos creando y o reforzando hábitos, tanto positivos como negativos, no solo en nuestra vida, sino también en nuestras relaciones con, con otras personas y sobre todo con la pareja. Por eso hay parejas que tienen el hábito, y, se, y todos seguramente los que están aquí conocen alguna pareja como la que voy a describir, que crean dramas, crean peleas, se dicen cosas. Diario están buscando una razón, o bueno, diario quizá no, pero una vez a la semana tienen un pleito súper fuerte en el que hay drama y de todo, y después viene la reconciliación en la que tienen sexo salvaje y desenfrenado, lo cual es una gratificación, y lo han hecho tantas veces que ya es un hábito. Y entonces por eso se relacionan de esta manera que puede llegar a ser muy tóxica, dependiendo de cómo sean esas peleas, porque hay peleas en las que no hay falta de respeto, solo hay drama y rollo, y hay otras peleas en las que hay faltas de respeto e incluso agresión física. Y cada una de estas parejas que son volátiles y que pelean tan seguido porque ya hicieron de... Esto, un hábito de cómo relacionarse, nos peleamos, pico, y luego me da tristeza, y luego nos pedimos perdón, y tenemos sexo salvaje, y entonces así van formando ese hábito, porque ahorita vamos a ver que los hábitos se forman siempre y cuando también haya una gratificación. Eh, día a día, como nuevo miembro, bienvenida. Elizabeth Fernández dice, gracias por el superchat, hola, mi ex me habló luego de contacto cero, me confunde, dice que me extraña, pero conoció a alguien, ¿qué hago? Gracias y saludos. Dile que lo felicitas muchísimo por haber conocido a alguien y que a ti cero te interesa que te platique de sus conquistas, que cuando te hable, te hable para hablar, hablar de ti y si su tema es cualquier otro, es, no, no tienes interés alguno en escucharlo, que pague una terapia, que le hable a su mamá o que se compre un perro pero contigo no es el tema. Bere Moya, gracias por el super chat, Bere. Mi ex se movió a mi apartamento, porque, a mis apartamentos. ¿Por qué crees? Híjole, no, no tengo idea. Puede ser porque había uno desocupado y le gustan esos departamentos. Puede ser porque quiere estar cerca de ti. Puede ser porque se lo dieron muy barato y le convenía. O sea, hay un sinfín de razones. Lo que te recomiendo es que no asumas que es para estar cerca de ti, porque había formas mucho más sencillas de, hacer, de estar cerca de ti que mudarse a vivir a donde tú vives. Ok. Bueno, entonces les hablaba de los componentes de los hábitos. Existe un detonador. Y ya les decía que el detonador puede ser interno o externo. Y es esa señal que le indica a nuestro cuerpo que se ponga en modo automático e inicie esa rutina, que es el hábito. Interno pueden ser nuestros pensamientos, emociones, sensaciones físicas en el cuerpo, en fin. Y externo, un sonido, un lugar, un olor, una fecha o una persona. Por ejemplo, ves una foto en Instagram o en cualquier red social o un estado de, de un lugar al que fuiste con tu ex y eso podría ser un detonador del detonador sigue la acción seguido del detonador viene la acción que es una conducta que se lleva a cabo anticipando, y esto es muy importante anticipando que va a haber una recompensa abres la foto y le escribes a tu ex anticipando que vas a tener la recompensa de que te responda. Porque en el pasado es lo que ha ocurrido. Ves una foto o ves lo que sea, la escribes y te responde. ¿Por qué? Porque antes eran pareja, ahora ya no. Como normalmente... Perdón, me perdí. Tu recompensa es que conseguiste su atención a través de mandar el mensaje, ¿ok? ¿Ok? Y eso te hace sentir bien. En el pasado, escribirle y recibir un mensaje suyo te hacía sentir bien y liberabas todos los neurotransmisores que tienen que ver con esto. dopamina, oxitocina, adrenalina, pero adrenalina como cuando nos sentimos requete bien, feniletilemina, la famosa FEA. Todos estos químicos que, que literalmente nos drogan y nos hacen sentir de maravilla cuando estamos enamorados. Y esos neurotransmisores te ayudan a asociar sus mensajes con bienestar tanto emocional como físico, porque incluso físicamente uno se llega a sentir muy bien, por lo menos por un tiempo. Ahora sí que todo estaba bien hasta que dejó de estarlo. Por lo tanto, aunque ya no están juntos, tu cerebro anticipa esa respuesta, que te responda y que tu cuerpo libere todos esos neurotransmisores que te dan esa sensación de bienestar. A ver, Maris Levy Martínez, hola hermosa, qué bueno que estás aquí como siempre, gracias por tu super chat, dice, muchas gracias por siempre responder mis preguntas cuando te necesito, cuídense mucho tu IESPO, besitos desde Miami, Besitos para ti hasta Miami, hermosa. Muchas gracias. Nancy Perse, 1.5 días, 1.5 de estar, me aplicó el ghosting. Una semana después fui a buscarlo a su casa y me dijo que no quería hablar y cerró la puerta. Me sentí humillada, no entiendo qué pasó. Ok. Si alguien te aplica ghosting, evidentemente es que no quiere hablar contigo. No sé qué esperabas que pasara al presentarte en su casa. No cambia el hecho de que él no quería hablar contigo. O sea, si te hace ghosting, si te bloqueas si no te contesta los mensajes y no te contesta una llamada telefónica, mucho menos te va a recibir en su casa. E incluso te puede levantar una orden de restricción por irte a personar en su casa cuando claramente la persona no quiere hablar contigo. Lo que pasó es que a lo mejor eras así de insistente antes de que hubiera el ghosting, porque alguien que hace esto que estás describiendo, quiere decir que tenía esta conducta impositiva en la relación, o sea, él no quiere hablar contigo y tú le impones verte, le impones que hable contigo a pesar de que no quiere, no tiene la obligación de hablar contigo. Sería muy cortés de su parte darte una explicación, pero si no te la quiere dar, no existe una obligación para que te la dé, pero sí existe una obligación tuya de no presentarte en casa de alguien que no quiere hablar contigo. Entonces, en futuras ocasiones, fíjate en las acciones de alguien. Sus acciones te lo están diciendo todo. No quiere hablar contigo y por eso no te contesta y por eso se te desaparece. Él no te humilló. En todo caso, la que provocó eso fuiste tú al presentarte en su casa. Nunca es buena idea hacer eso. Cuando alguien te ignora desde lejos, de cerca te va a ignorar peor. Vanessa Prato, gracias por ese super chat. Y Tete Poe, Tete Poe, hizo pregunta, es que aquí no veo. Gracias por el super chat. Nancy García dice, llevo tres años con mi novio, tiene 40 y yo 30. Ayer, ayer de ponerse, ah, me respeta... No veo el de Tete Poe. Pues. Es que, pues, ¿Ahorita me lo lees? Sí. Me respeta y hacemos muchos planes juntos, pero es que es... Casi nunca me dice que me quiere, si no se lo digo yo. Hay gente, eh, Nancy, que no tiene el hábito de estarte diciendo que te quiere, que te ama, que tal. Y hay gente que le dice al, hasta... Al jardinero que lo ama, ¿no? O a gente que no tiene nada que ver. Es que amo las hamburguesas, amo a mi vecino, amo a mi perro. Entonces, que no te lo diga, yo no lo tomaría tan a pecho. Eso es cuestión de, de costumbre y de personalidad. Si te lo está demostrando, que por lo que leo sí, eso es lo único que importa. Y el día que te lo diga, valóralo muchísimo. Porque vale mucho más un te quiero o un te amo de alguien que casi nunca lo dice que alguien que se lo va diciendo por el mundo a toda la gente que tiene enfrente. Entonces, no, no le tomes a mal que no te lo diga seguido. ¿Me, me dices la pregunta de Tete? Me aplicó ghosting. Ajá. Ya apliqué contacto cero 4 cuatro veces. Me dejó por una compañía de trabajo. Okay que estás triste porque te aplicó ghosting y te dejó por una compañera de trabajo. No entiendo bien si tú trabajas con ellos o si él trabaja con esta persona y tú no trabajas ahí. En todo caso, es mucho más difícil si tú trabajas con ellos, pero lejos de entender qué pasó, no importa lo que pasó. Hay una traición. O sea, cuando alguien antes de terminar contigo ya empezó alguien, algo con otra persona, ese alguien te está traicionando y nos puede pasar a todos, sin duda. A cualquiera le puede suceder eso, pasa todos los días, pero eh, va a pasar. No te vas a sentir así para siempre. Poco a poco esto va a pasar. No ayuda que estemos en cuarentena en la mayoría de los países, que no puedas salir, que no puedas hacer las cosas que haces normalmente, pero no te vas a sentir así para siempre y un día tú también vas a encontrar a otra persona. No hay mucho más que puedas hacer salvo vivir tu duelo, sentirlo. Si quieres estar enojada, enójate. Si no quieres estar enojada, no te enojes. Si quieres llorar, llora. O sea, permítete sentirte como sea que te tengas que sentir en este momento porque pues sí pasó algo feo. Hay una traición, hay una hay una pérdida de la pareja, pero además de una forma fea porque ya está con otra persona. Entonces, claro que duele muchísimo. Permítete sentir como te quieras sentir. ¿Ok? Dice Raquel Espínola que espo, con el celu se cansa la vista al ver a Flor Pequeña. Entiendo, nena. Entonces, en ese momento, si quieres, no veas el celu, nada más escucha, porque hay mucha gente que ve esto en televisión o en pantallas grandes y tenemos que pensar en todos. Por eso hay todo tipo de tomas. ¿Ok? Bueno. Eh, ya. Bueno, les hablaba de que después está primero el detonador, luego sigue la acción, y aquí viene Chaca, Chachán, algo de lo que les he hablado muchísimo y que igual ya están hartos, pero es un punto medular en el enamoramiento y en el desenamoramiento y prácticamente en todo lo que hacemos en la vida, y es la recompensa. ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿La recompensa qué? Sí, variable. Después de la acción, viene una recompensa variable para crear un hábito. Y es, eh, las recompensas predecibles pueden crear que repitas una conducta X número de veces, pero en algún momento vas a parar porque ya es predecible. Cuando es variable, no Deja uno de repetir la conducta porque nunca sabes en qué momento va a llegar la recompensa. Eh, las necesidades, así como de ya necesito que me escriba, vienen a partir de la recompensa variable. Eh, ¿Por qué? Porque esta gente que sigue en contacto con los ex, de que es que nos seguimos escribiendo, es que quedamos como amigos, es que me escribió para ver si estoy bien, es que, bueno, en fin, que termina la relación, pero todavía medio están en contacto, tu anticipación de recompensa es, ¿será hoy el día que me va a dejar en visto? ¿O será el día que me va a contestar amable? ¿Será el día que me va a decir que me extraña? ¿Será el día que me va a contestar de malas? ¿O será el día que me va a ignorar? ¿Por qué? Porque probablemente desde que cortaron han habido tantos comportamientos distintos que ya hay una recompensa variable. Ya te hiciste al hábito de estar aventando anzuelos o buscándolo cuando ves una foto en Instagram o cuando hueles a alguien que trae la misma loción que él o cuando escuchas la canción que era la de ustedes. En fin, cualquier cosa que sea tu detonador. ¿Por qué? Porque a veces responde exactamente como tú esperas y eso te hace sentir maravilloso. Y tu cerebro asocia el, ok, cuando estoy triste, yo le escribo a esta persona y probablemente me voy a sentir bien porque me va a contestar bien, pero como no es seguro, estás anticipando esa recompensa. Esta es una de las herramientas más poderosas que usa el mundo, el mundo entero, para hacernos, y los gobiernos, las compañías que venden todo tipo de productos, porque así es como nos hacen consumir eh, teléfonos celulares, apps para ejercicio, redes sociales. O sea, las más grandes fortunas que se han creado en el mundo se han hecho a base de dar recompensas variables. Eh, por ejemplo, eh, ya les he hablado del Candy Crush y de todos los juegos que han derivado de ahí la mayoría de los videojuegos tienen todos estos elementos, eh, las series de televisión tienen estos, estos elementos, o sea, Netflix, el Amazon Prime, todo lo que ahorita está de supermoda moda en el mundo, tiene los elementos que generan hábitos. Y como ya he explicado en videos anteriores, la dopamina es un neurotransmisor que secretamos cuando estamos a la espera de una recompensa, no cuando la recibimos, cuando la estamos esperando. Por eso crea hábitos e incluso adicciones. No es al recibir la recompensa, es cuando llevo a cabo la acción e inmediatamente estoy esperando qué va a pasar después, ahí es donde secretamos dopamina. Y a menudo se dice erróneamente que este neurotransmisor genera bienestar. No, no genera bienestar. Eh, <coughs> lo que en realidad hace es, al introducir la variabilidad, es crear un estado de concentración que suprime las áreas del cerebro asociadas al buen juicio y a la razón, mientras que activa las áreas del cerebro asociadas a querer y desear algo fervientemente. En este caso, a tu ex. A ver. Eh, uy, Dios. Ya. Ok. Nancy Perse, Nancy Perse, Gracias por el super chat. Nancy nos dice, teníamos planes para un fin de semana y me dejó plantada y yo me molesté. Me llamó después, me pidió disculpas, pero no me contestó. ¿Cómo? Eso, por eso fui a su casa. De todas maneras, no. O sea, no hay que ir a casa de alguien. Me llamó después, me pidió disculpas y después ya no te contestó. Cuando no te contestó, lo que hay que hacer es esperar a que sí te conteste, a ver si lo hace. Y ya si no te contesta, no vas a su casa. Y menos de alguien que te dejó plantada cuando tenían planes para el fin de semana. O sea, de verdad tienes que estar antes tú y marcar límites. Pero esos límites tienen que venir del autorrespeto. Alguien que te dejó plantada, que okay, ya te pidió disculpas, pero después ya no te contesta el teléfono, no vayas a su casa. Él te dejó plantada. Y lo que él entiende es que te deja plantada, te pide disculpas y luego si no te contesta, tú ya vas a estar parada en la puerta de su casa. Es se, Te deja muy mal parada ante quien sea. No No es una actitud positiva ni para ti ni para la relación que tengas. Um, Mirna Life Travel dice, hola Florencia, terminé con mi ex gracias por el super chat Mirna y lo bloqueé y a la semana comenzó a salir con mi compañera de trabajo y ahora no sé cómo saber de él y sanar uno, qué bueno que ya no puedas saber de él porque él ya está saliendo con la compañera de trabajo Tú con tu compañera de trabajo ¿para qué quieres saber de él? para sanar, justamente lo mejor que puedes hacer es no saber de él. Qué bueno que él te bloqueó porque tú en este momento probablemente no tienes la fuerza de voluntad para hacerlo, pero yo te recomiendo que ahora también lo bloquees tú, para que si por ahí a él se le ocurre desbloquearte, tú ya no puedas ver ni si está conectado, si no está conectado, si están conectados los dos al mismo tiempo, porque eso es muy dañino para ti. Estar pendiente de si los dos están conectados y probablemente están chateando y yo aquí sola... Él está saliendo con la compañera de trabajo, dalo por terminado. Eventualmente tú también vas a estar saliendo con alguien más. El sábado corté la relación con mi ex porque era tóxica y le aclaré que no quiero que me contacte. Me volvió... Eh, Romy Samudio, perdón. Y me, que no quiero que me contacte. Me volvió a escribir el domingo y anoche con un mensaje de que solo quería saludar porque lo hace para ver si le contestas, para ver si ya se te pasó el coraje para ver si inician una conversación en todo caso si es tóxica da igual para que lo haga lo que importa es que tú no vuelvas a caer por algo la terminaste, no vuelvas a caer en chatear con ella y mucho menos preguntarse por qué otra persona sea quien sea esa persona, hace lo que sea que haga, es una absoluta pérdida de tiempo, porque da idéntico las respuestas que vayamos a tener son únicamente conjeturas. Lo único que importa es por qué uno hace lo que hace. ¿Por qué tú te enganchas con que te escriba y te diga que solo quiere saludar? Esa es una pregunta inteligente que te va a ayudar a conocerte y a salir de esto. Vanessa Prato. Eh, no, a ver. Mariana Karina Soriano Elizalde, gracias por el superchat. ¿Por qué el hombre se enoja, se llena de orgullo y fácilmente se olvida de todo? Saludos desde Guadalajara. Bueno, esa es una generalización. No todos los hombres se enojan, se llenan de orgullo y se olvidan de todo. Puede que haya pasado con la persona con la que tú estabas porque él es así, pero no es que todos los hombres sean así. También hay mujeres que se enojan, se llenan de orgullo y se olvidan de todo. En, en términos generales, los hombres sí son más prácticos, viven más en el presente, no están futurizando y por eso les cuesta menos trabajo, aparentemente, salir adelante. Pero por ahí hay un en vivo, ¿es en vivo o es video? ¿De que a quién le duele más terminar o que quién supera primero una relación? Hay un video en el que hablo de si los hombres o las mujeres superan primero una relación, velo, te va a servir mucho. Melissa Flamín, no es cierto, Vanessa Prato. Terminé con mi ex de cuatro años porque sentí que no nos comunicábamos bien y no me entendía la crisis por la que yo estaba pasando. Él está en otro país. He dado el primer paso después de un mesurado. Si la relación llevaba cuatro años, un mes sí es muy poquito de contacto cero. En una relación tan larga yo recomiendo por lo menos unos tres meses para que realmente pueda haber un cambio en los dos porque así de rápido vuelven a lo mismo a esta velocidad. Pero puedo estar mal, depende cómo haya reaccionado él. ¿Ew? Bueno. ¿Eh? No, no, no. Ah, la, la, los quiero invitar a un webinar o una masterclass, no sé cómo llamarlo, que va a haber este viernes. Eh, no es en mi canal, va a ser a través de Zoom. Está poniéndole expo ahí la, la, la foto es una plática sobre autoestima, vulnerabilidad y vergüenza. La, la, la Está promoviendo Sí Leo. Y en todas mis redes está el link en el que se pueden inscribir. En Boletia es gratuito, completamente gratuito. Nada más tienen que meterse a Boletia, llenar los datos que están ahí. Les va a llegar un correo electrónico inmediatamente y 20 minutos antes de la, del webinar les va a llevar, llegar el link de acceso. Eh, es a las 5 de la tarde, este viernes 22 de mayo, 5 de la tarde, hora local de la Ciudad de México. ¿Okay? Bueno, eh, ya. Melissa Flamingo, hace seis meses estoy conociendo a un hombre. ¿Cuándo sería el momento indicado para definir la relación, hablar de lo que cada uno espera? Depende cómo sea esa relación, porque en cada, cada relación tiene un tiempo diferente. Seis meses es un tiempo en el que podrían ya empezar a definir esto, pero no te recomiendo que saques tú el tema. Cuando el tema salga, es un buen momento para que lo hagas. Pero así como de hablar, de pronto decirle qué somos o necesito hablar contigo, no es positivo para la relación. También a veces la propia relación está dejando claro qué es lo que son y qué pueden esperar uno del otro y no es necesario tener una plática formal al respecto. Ahí sí tú tienes que aplicar tu criterio porque si esta persona te da tu lugar, tú se lo das a él, todo va como bien, supongo, porque llevan seis meses, a lo mejor no es necesario como decir espero esto, esto y esto de ti. En todo caso, antes de tener relaciones, por ejemplo, sí puedes decir que esperas exclusividad, pero supongo que para este momento ya las hubo, o sea que ya no sería momento de decirlo. Gianna eh, Torres, me canceló un plan de último momento por trabajo, hace planes, suele ser complicado, me cansé de esta conducta y no le contesté, el silencio es poner un límite, sí, desde luego que sí. Si esta conducta ha sido repetida, ya lo has dicho, finalmente no hay mejor límite que el silencio. Ya se lo dijiste, probablemente más de una vez. Nos damos cuenta que lo que le dijiste no funcionó, entonces ahora el límite es el silencio. Bienvenida, Li Lina María Albarracín, al área de miembros. Gracias por haberte unido. Ok. Bueno, entonces estábamos en la recompensa variable. Que la dopamina es este neurotransmisor que, que hace que te concentres de tal manera en algo que deseas o quieres, que se suprime el área del cerebro a través de la cual utilizamos el buen juicio y la razón. Y entonces tenemos conductas de alguna manera irracionales porque deseamos muchísimo que nos conteste el mensaje, que nos llame, que vuelva con nosotros y demás, ¿ok? Esa es la parte de la recompensa variable durante, en la formación de un hábito. Otro punto importante en la formación de un hábito que es difícil de eliminar es que existe una inversión, una inversión eh, de tu parte. Esta inversión puede ser de tiempo, de atención, de amor, e incluso de dinero. Entonces, cuando tú inviertes una de estas cosas o todas al mismo tiempo en, en una persona, cierras el ciclo del hábito. Bueno, casi, porque falta un elemento del que les hablé al principio. Pero ahí ya nos habituamos a esa persona. Y entonces, el hecho de que te haya costado trabajo, atención, tiempo e incluso dinero si compraron cosas juntos, si le prestaste, si le hiciste regalos, va a ser mucho más difícil que rompas el hábito de estar con esa persona. ¿Por qué? Porque ya le invertí lo que les he dicho también en repetidas ocasiones. A un negocio al que le metes mil pesos o cien dólares, no le vas a poner nada de empeño porque esa suma de dinero a muy poca gente le cambia la vida, o quizá a nadie. Pero si tú le metes a algo todos tus ahorros, y muchas horas de tu vida vas a hacer hasta lo imposible porque ese negocio salga. ¿Por qué? Porque hay una gran inversión tuya, tanto económica y material como sentimental y de tu tiempo. Entonces te vas a enfocar en que eso salga porque no quieres perder toda tu inversión. De hecho, eh, estaba leyendo que parte del éxito de estas tiendas IKEA de muebles escandinavos es que los muebles los tiene que armar el consumidor. Entonces le tienen mucho más cariño y les importa mucho más un mueble que tuvieron que sacar el instructivo, leerlo y armarlo porque invirtieron no solo el dinero en comprarlo, sino su tiempo y su trabajo en armarlo, que eso hace que tenga tanto éxito IKEA. No es nada más la conveniencia y el inventario y que no tienen todo ya armado. Importa mucho más una mesa que tú tuviste que armar que una mesa que llegó a tu casa ya hecha con los de la mudanza. Entonces, fíjate cómo así está hecho nuestro cerebro. Entre más inversión haces en una relación o persona, más difícil va a ser dejar ir a esa persona o a esa relación. Y por último, lo dije al principio, pero lo quiero súper recalcar, la repetición. Para que cualquier conducta se convierta en un hábito, se tiene que repetir varias veces. De otra manera, no es un hábito, es una situación aislada o varias situaciones aisladas en diferentes momentos. El tema con los hábitos emocionales es que a diferencia de los hábitos como lavarnos los dientes, como morderse las uñas, como aprender y apagar la luz, en fin, como otro tipo de hábitos, es que son internos y no son tan fáciles de distinguir ni los detonadores ni las recompensas. Entonces, por eso a veces tenemos todos estos hábitos con la pareja y no los vemos porque no parecen tan evidentes, pero ahí están. Eh... Por ejemplo, recibir una mala noticia o tener una primera cita con alguien nuevo después de haber terminado una relación con alguien con quien ya teníamos varios años de relación puede ser el detonador para querer buscar a un ex o extrañarlo, con y a pesar de que esa persona nos puede haber tratado al final fatal y nos puede haber hecho pedazos, ¿no? Porque nuestro cerebro está diseñado para eliminar las emociones incómodas y salir de tierras peligrosas. O sea, nuestro cerebro no está hecho para que seamos felices. El cerebro está hecho para mantenernos vivos, para sobrevivir. Entonces nos aleja de todo aquello que nos parece peligroso. Y como perder a un ser querido activa las áreas del cerebro y secreta cortisol, que son cosas asociadas a una cosa que nos pone en una situación de vida o muerte, por eso reaccionamos de tal manera. Y por eso cuando terminamos una relación sentimos que realmente nos podemos morir. Pero eso es el cerebro engañándonos porque está hecho para sobrevivir. Pero como ya no vivimos en tribus ni en cavernas y ya no nos vienen persiguiendo animales salvajes ni nos van a venir a matar los de otras tribus, aunque de pronto hay países donde el peligro de, al salir a la calle sí se podría aparecer pero bueno, existen otras situaciones como el aislamiento social o como el terminar con nuestra pareja que nos hacen sentir como si ese fuera el caso. Y el cerebro está hecho para eliminar esas, esas el emociones y situaciones incómodas. Y entonces nos empuja a reducir la tensión que nos produce eso en el menor tiempo posible. Incluso cuando la acción que elimina temporalmente ese sentimiento sea contra nosotros mismos, como buscar a una persona que sabemos que es tóxica que nos fue infiel, que nos golpeó, que nos ofendió, que nos insultó, que nos gustó, que no nos abrió la puerta cuando fuimos a su casa, pero ahí estamos porque queremos ese alivio temporal que produce el contacto con esa persona. Por ejemplo, cuando alguien está muy estresado, el 90% de la gente que está estresada, entre meditar o tomarse una cerveza o fumarse un cigarro, va a elegir fumarse una cerveza, no, y tomarse un cigarro. No, no, no. Va a elegir tomarse la cerveza o fumarse el cigarro. ¿Por qué? Porque es más rápido que ponerte a meditar, concentrarte. Pero si tú conscientemente te haces al hábito de cuando esté estresado, voy a meditar 10 minutos, en lugar de fumarme un cigarro, tomarme una cerveza o hablarle al ex, a base de repetición sí puedes eliminar el mal hábito por uno que es bueno para ti. Eh... Por ejemplo, te da miedo presentar un proyecto en la oficina y a la hora que ya estás ahí en la junta, en lugar de decir, yo tengo una idea, como te da miedo exponerte, mejor me callo, ¿no? Y si lo haces las veces suficientes, nunca vas a proponer nada nuevo porque ya sentiste el alivio de, no, quedándome callada, evito el estrés, evito el rechazo y demás. Extraño a mi ex. Me aguanto para aprender a vivir sin él y para que mi duelo continúe, o lo busco? Y en, en las primeras semanas, días y a veces meses, la gente opta por buscarlo en lugar de decir, me voy a aguantar porque de esta manera más rápido voy a salir de esto. Y lo que hacen quienes se mantienen en contacto por hábito es prolongar el iniciar el duelo, sanar y dejar atrás a esa persona. Porque no, no quieren enfrentar la ausencia total quieren suprimir este sentimiento de lo extraño muchísimo, qué tal que no lo vuelvo a ver, y entonces siguen contactando o siguen tomando los anzuelos que el ex manda, porque a veces hay muchos exes que se la pasan mandando anzuelos. Entonces, la clave para cambiar cualquier hábito es sustituirlo por uno que nos ayude a estar y a vivir mejor en lugar de llamarle al ex, o de ponerte a ver su Instagram o su Facebook o sus estados de WhatsApp o ver si está conectado, ponte a leer, ponte a meditar, ponte a correr, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer lo que sea que ayude a tu crecimiento personal en lugar de seguirte manteniendo parada en el mismo lugar. Y en el momento que tú corras, camines, medites, y eso te dé una sensación de bienestar, ahí está tu recompensa. Entonces está el detonador que es eso que te hizo pensar en el ex y la recompensa viene cuando varias veces repitas esa conducta que te ayuda a estar mejor, no a asumirte más en el hoyo y eventualmente vas a dejar de estar buscando esa, ese alivio en tu ex y lo vas a encontrar en cualquiera de las opciones que te estoy dando o la que a ti te, se te ocurra, que sea mejor que estar buscando a alguien que te lastima. A veces, o siempre que estamos extrañando a una persona, pero sobre todo a una persona que nos ha hecho mucho daño y con quien las cosas fueron fatal, es por hábito, no es por amor. Nada tiene que ver con el amor, el hábito. Eh, si estabas acostumbrada a que a cierta hora del día te mandaba un mensaje o tú se lo mandabas, o el solo hecho de que sea esa... Eh, esa hora del día en la que tú le decías buenos días o él te decía buenos días o simplemente una alerta en tu celular te puede ser el, el, el detonador o el disparador de que te empieces a sentir triste, de que te deprimas, de que extrañes a esta persona. ¿Por qué? Porque había un hábito, un hábito que es a esa hora o con ese sonido que hace tu teléfono celular. Entonces, eh, y como no estás consciente de que ese es el detonador, en automático... ¿Quieres llamarle? ¿Quieres escribirle? ¿Quieres ver su Instagram? ¿Quieres ver sus estados? ¿Le quieres hablar a su hermano, a su mamá o hacer cualquier tipo de artimaña para ponerte en contacto con él o con ella? ¿Y por qué formamos hábitos? Bueno, pues porque si yo diario tuviera, o quien sea, que pensar en cómo me voy a lavar el pelo, con qué shampoo, ¿cómo me voy a lavar los dientes? ¿Qué es un cepillo de dientes? ¿Cuál pasta de dientes voy a usar? Perderíamos una cantidad infinita de tiempo en tareas que no requieren nuestra atención total, retirando el foco de atención de las cosas que realmente importan y valen la pena. O sea, el cerebro está muy bien hecho. Lo que pasa es que somos nosotros los que, en lugar de ser quien lo manda, permitimos que sea el cerebro quien nos manda. Eh, pero numerosos estudios demuestran que la mejor manera de, de predecir nuestro futuro es ver el pasado. Entonces, si no quieres seguir repitiendo tu pasado, estate presente y consciente de cuáles son los detonadores, hasta ahora cuáles han sido las recompensas y sustituye los hábitos que no te sirven por hábitos que sí te sirvan. Y repítelos las veces que sea necesario para que realmente sea un hábito y no nada más algo que estás intentando. ¿Ok? Voy aquí a ver que hay varios superchats y... Sí. Eh... Hay que poner la atención en lo que hacemos y sobre todo para qué lo hacemos. Estar presentes en lo que estamos haciendo para no ser esclavos de nuestros hábitos. ¿Ok? ¿Me quedé en melissa Sí, Melisa. Melisa Martínez Quijano. No. Ana Gabriela García me mandó una perita ah, que va... Bueno, gracias. A Diana Torres le contesté, sí. Quijano dice, gracias por el superchat, Melisa. Y dice, eh, me enteré que mi ex salió con un vato <risa> y se veían muy pegados. Me da risa la palabra vato, no lo que pasó. Le pregunté si salió con alguien y me dijo que no, me siento muy mal, me mintió, antes apliqué contacto cero, me habló y está rara otra vez. Ok. Um, a ver. Para empezar, no sabemos si eso que te dijeron es cierto o es un chisme, porque luego eso pasa. Luego tú le preguntas si salió con alguien y te dijo que no. No sabes si te mintió. También te pudo haber mentido la persona que te lo dijo. Antes apliqué contacto cero, pero me habló y está rara otra vez. Bueno, si está rara otra vez, puede ser que, que sí esté pasando algo. Y es normal que tú no te sientas bien, pero estar con una persona en la que no confías y con la que ya hay antecedentes de mentiras o de cosas raras, más vale terminar con esa relación porque seguir con alguien en que no confías en esa persona lo vas a pasar fatal y tus interacciones con ella no van a ser agradables porque vas a estar desconfiando todo, todo el tiempo. Entonces, lejos de que ella sea la mentirosa... Tú vas a ser la fastidiosa porque siempre estás desconfiando y porque para qué estás conmigo y eres una celosa y tal. Entonces, si esto es ya está rara otra vez, ya hay este antecedente, mejor no estés con esa persona, de verdad. O sea, qué ganas de sufrir. Son hábitos. Sha H, gracias por el superchat. Laura Cruz, gracias por el superchat. Sele Ch, gracias por el superchat. Se le dice, quiero saber como cuál es el límite entre una persona que desde la, la consciente te contesta a las horas, desde que la conociste, perdón, te contesta a las horas los mensajes, justificándose que no está pendiente del celular y que juega contigo. Bueno, sí hay gente que realmente no está pendiente del celular. Ahora, el límite es tú no le escribas. Mejor cuando esa persona te escriba, tú le contestas y no le contestes inmediatamente. No es que haya un límite, es que deja de escribirle para que esto ya no pase. Y si la persona te busca, quiere decir que hay algo real y no está jugando. Y si tú no le escribes y no te busca, ese es el límite y esa es la respuesta. Ya no hay. Si tú no te esfuerzas, no hay relación. Y ya no hay más que hacer. Porque tiene que ser de dos. María Monzón. Gracias por tu super chat. Y dice, ¿cómo tratar a un hombre que actúa desconfiado ya que descubrió que su pareja anterior de dos años solo estuvo con él por interés? A veces dice que la extraña. ¿Cómo debo actuar? Estamos empezando. Bueno, para empezar, lo primero que, que tienes que hacer no es actuar, es decirle que tú no eres su terapeuta y es completamente inapropiado que te platique que extraña a su ex. O sea, de verdad, de verdad, eso se los digo a todos, no permitan que, el ex las, que, que la nueva pareja o que la persona con la que están saliendo las use de terapeutas. Si está saliendo contigo, a ti no tiene por qué platicarte que extraña a la ex. Que vaya lo mismo a terapia, que le hable un compadre o que se compre un perro. A ti que no te platique eso. Y sí díselo. Por favor, a mí de tu ex no me platiques. Y cómo luego dices, ¿cómo tratar a un hombre? Tú, o sea, tú no tienes que tratarlo de ninguna manera. Tú trátalo como tú seas. Y si eso le da desconfianza porque él tiene temas no resueltos, eso es un problema de él que tendrá que resolver él. No hay nada que tú tengas que hacer para que él esté bien porque tú eres otra persona, tú no eres la ex y tú no lo estás engañando. O sea, aquí sí, de plano, no es tu responsabilidad. Mm. Paloma Rocío Maya Juárez, gracias por el superchat. Carlos Pérez Torres dice, revisa mi celular y me termina. Segunda vez. No encuentra nada malo, pero me culpa. Por la confianza que le tengo, tenía mi acceso. La relación era de cuatro años. No sé si esto... ¿Cómo puedo abrir aquí? Porque creo que no estoy viendo los mensajes completos. Ah, no, sí, sí está completo. Eh, no entiendo cómo es que te termina si no encuentra nada malo. O sea, si te termina a pesar de que no encuentra nada malo y te culpa... Estás con una persona que tiene una nula inteligencia emocional o que ya quiere terminar contigo. Entonces, como que no hay mucho que puedas hacer por lo que me dices aquí. Eh. Además, es la segunda vez. ¿Cuántas veces más vas a volver con una persona que está buscando razones para terminar contigo y además no las encuentra? Mm. Mirna Life Travel dice... No leíste bien mi superchat. A ver, me voy a regresar, Mirna. No entendí. Vamos a ver. Una disculpa, Mirna, si así fue. A ver, Mirna Life Travel. Dice, hola Florencia, terminé con mi ex y lo bloqueé. Y a la semana comenzó a salir con mi compañera de trabajo. Y ahora no sé cómo saber de él y sanar. Pues sí, sí lo leí bien, ¿no, Mirna? O sea, tú lo bloqueaste, efectivamente. Tienes razón. Y yo decía que lo bloquearas. Hiciste bien de, de bloquearlo, por, justamente por lo que yo te estaba recomendando, para que no sepas qué está haciendo, si está en línea, si está en línea ella y demás. Pero qué bueno que no sepas cómo saber de él. O sea, es que no sería sano que tú sepas de un ex que además ya sabes que está saliendo con una compañera tuya de trabajo. O sea, me equivoqué en decir que lo bloquearas, pero al final la respuesta es la misma, Qué bueno que no puedas saber de él porque no es sano para ti que sepas de él. Él está saliendo con alguien más y es momento de que tú pongas tu atención en otra cosa. Eh, si lo soñ Raquelita pregunta, si lo soñas mucho, ¿es hábito cómo controlar eso? Pues los sueños son el inconsciente hablando, ¿no? Si normalmente todos los personajes en el sueño realmente eres tú. Entonces, lo que, lo que lo sueñas a él haciendo realmente eres tú. Pero probablemente sí sea, porque tú pasaste muchos años con esa pareja, Raquel. Entonces, pues sí. Tani, Sabi... Tani qué gusto saber de ti. Gracias por el superchat. Retiraste tu mensaje, mi Tani. Y. Está... ¡Ay, mi tío Guerrero! ¡Qué bueno que, que llegaste! No te había leído. Besitos, chío. Te extrañamos mucho la semana pasada. Y a Javi también lo extrañamos, que creo que hoy tampoco está. Dile a mi Javi si hablas con él, que qué onda. Hasta mi mamá se va a poner triste. Es pollo, Emi, los perros, todos. Bueno, Aaron Rodríguez. Hola, mi novia y yo peleamos y ella decidió cortarme. Es orgullosa, pero la extraño mucho. ¿Qué hago? Estoy aplicando contacto cero. Bueno, pues puedes tratar de hablar con ella. El, eh, si hiciste algo que la hizo enojar, puedes hablar con ella si es el caso disculparte y si no es el caso tratar de platicar qué fue lo que pasó pero si ya lo intentaste y no quiso, dale espacio, y espacio te estoy hablando unas tres semanas porque si ya te disculpaste, ya trataste de hablar y no quiso, sí también es momento de que ella te extrañe a ti y de que tú le hagas falta a ella y que eso sea más grande que su orgullo, porque si no pues no van a llegar a nada. Y bueno, hemos... ¡ay! Ah, está José Luis Rivera José Luis de Rivera qué gusto leerte aquí José Luis muchas muchas gracias por acompañarnos hoy, hemos llegado al final del programa, gracias a todos por haber participado eh, gracias por su paciencia, mi claqueta no está aquí, no puedo decir corte pero ahí me la va a dar Expo porque si no me voy a sentir rarísima sin mi claqueta Ah, Expo tiene que llegar allá para apagar los micrófonos Velemos, Soria gracias a ti. Y nos vemos. ¡Ay, ¡Ah, Espo se va a despedir! Ya le andaba yo privando a Espo de la despedida. ¡Dios! Que tu show. Solo pienso que es mi show. Soy díscola con la atención. Ahí está Espo, bien guapo, despidiéndose de ustedes. Espo trae una melena que ni les cuento, ¿eh? Pero bueno. Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Chio, qué bueno que llegaste.